0: 我是瑞亚，欢迎来到。离上一次录有点距离，有点久<笑>啊！我们要跟大家说新年快乐！新年快乐！<笑>我们有点呃，因为本人的喉咙的这个部分，所以延迟了，休息了几天，<笑>好几天。正常来说，我们是一个礼拜会出一集啦，但是喉咙的部分，他有点不太听，没有办法，我就不懂，怎么可以有人又车祸又感冒？
1: <笑><笑>我们录一个月，你
0: 可以车祸又感冒的。哎哎哎，对耶，一个月好扯哦，没有错。我们现在开始分享你的厄运给我，是不是？反正我们现在进入第二个月了。我对我们快要迈向第三个月了。<笑>对，快迈上第三个月，<笑>没关系，没关系。好，那我们就赶快切入正题。我们上次是聊到六人行的第十五集，然后我们这次要讲到的是第十六集。第十六集是我们大概从第一集就开始讲的那个 Phoebe 的家人，加<笑>到现在终于出来了，养超久。对我们大概每一集预告是，我、哦、们菲比菲比的家人下集要出来喽，然后下一集还是菲比的家人要出来喽。好啦，菲比的家人真的出来了，没有错。第十六集呢，菲比的双胞胎乌苏拉姐姐，姐对，双胞胎姐姐乌苏拉出来了。那乌苏拉这个人跟菲比的个性算几乎完全相反啦。嗯，我觉得他比菲，她觉得像是恶劣版的菲。对对对，恶劣版的菲比，但是那个锵锵的感觉还是在。对对对对。那<對>其实乌苏拉这个人设会出来的那个原因是蛮有趣的、嗯、因，为乌苏拉其实是另外一部剧的演员，嗯、然后这呃他会在六人行出现的原因是因为就是编剧他们两两组的编剧，因为同档期两组编剧为了要让这个演员。然后，呃，出现这两部剧合理化，所以把他们说成双胞胎。所以乌苏拉其实是在另外一部剧里面，他叫乌苏拉，然后他就是演在六人行里面的角色，这样子。对，那另外一部剧叫做《Mad About You》，就是中文翻译叫我为情愧。会，啊，对对。那如果有兴趣的话，可以在大家可以找来看。现在找得到吗？不确定应该还是走得到了，而且听说演剧就很无聊、欸。啊、哦，我没有看过。我们可以找时间补补看。那其实这一集它还有嗯，另就是乌苏拉在那一部剧《Mad About You》的演员，两个演员来这边客串。嗯，对对对，就是就是大家可以再看。小乔斯、欸，小乔斯，那也没有错，小乔斯友情客串。好，那这一集。<咳>这一集它的嗯主要剧情啦，在讲友情跟爱情的差别。差別对，没错，差别。那在做这一集的之前啦，我们也稍微去找了一下，就是友情跟爱情大概。嗯、我做一点的功课。没错，友情跟爱情到底哪里不一样？哦，咳咳对，我们现在就是比较不讲。剧情就是我们捞出我们想要讨论的点，因为我觉得剧情大家会去看，看完之后再来讨论，这样比较好。如果我都跟你讲完的话，你肯定不会想要去看，可能没有错。所以<的>大家赶快去看看完来跟我们讨论，对，对，快点跟我讨论。那友情友友情跟爱情，就是我们其实找了几篇文章，有一点点类似农场文，<笑>对，但是还是有几个点、啊。找出我们想要讨论的点，没有错。那其中我们就有找到，他是在写友情跟爱情，用一句话去形容到底差异在哪里。那我们找到第一这个想要讨论的这个是友情的是吃饭时菜单各看一本，那爱情则是两个人共同看一本菜单。大家听到可能会觉得很疑惑，讲什么东西？但是我们其想要讨论的是就是。座位你会怎么做？做<笑>，因为我觉得座位这个东西超神奇的你。你你这么说，你跟朋友坐会怎么做？你跟、呃、另一半会怎么做？你跟家人会怎么做？虽然有些人可能不会很在意，但是如果听过的人，就是可能呃刚暧昧或第一次见面的时候，他们会就是选怎么做，嗯，然后去观察人家。嗯然后我个人其实是蛮不在乎怎么做的啦，我的重点是吃饭。<笑>我是我自己是觉得啦，不管不管是跟友情，就是不管是跟朋友做还是跟另外一半做，我个人都是喜欢坐对面，就两个人是坐对面就是这样说面对面吗？对对对，这样吃饭的时候才可以看到对方对方的神情，嗯，或者是你就是跟对方聊天，你就是。可以很直接的看到他的眼睛，对啊，我是觉得这样比较好，但是我就会常常看到有情侣喜欢坐旁边，哦，对我我其实我觉得坐旁边是亲密感比较多，但是坐对面是深入交流嘛， I, 因为我觉得 eye contact， <笑>对我觉得有些人可能想要坐旁边的原因是，呃，想要。多碰到对方一点，或者是动作嘛。但是有因为其实说真的，你如果坐对面的话，你怎么去碰对方？除非说你是什么有那个桌布，不是可以碰脚胶嘛，对你很碍眼。但是呵呵如果说对面的话，其实很很蛮难去真的去碰到对方，而且你还要跨过一个桌子，然后你不知道那个桌子干不干净。但是如果坐旁边的话，其实旁边你这么靠就可以，然后你要讲话，你可能就是只是转过去，所以。呃，有利有弊啊，只是个人还是觉得说坐旁边跟坐对面没有什么差别。两个人我不在乎什么旁不旁边，我重的是要吃饭，不要妨碍到我吃饭当然就好了。哈哈哈，太好坏的感觉，我的天啊！超随便。但是我觉得、嗯、会不会有人因为这种东西吵架吗？应该是不会吧。你要坐我对面，你要坐我旁边这样。我觉得可能会耶。就是一个人很想要、就是，就是就是你你不要碰我，我想吃饭就是好好吃饭，那就不在我的那鬼佬里面了。我那是不会这个样子。好，大家可以跟我们分享一下，是就是吃饭的时候你会想要怎么做？好，那下一个就是友谊是接到你的信时，我们现在称之为来、like、或讯息啦，明天会再回信。爱情则是。立刻马上回信，一刻都不耽搁。我觉得这是非常有趣的点，就是因为友情，我们有时候回讯息可能真的是两三天不已读或已读不回，这是很正常的事情。有些人啦，有些人啦，我觉得反而是感交情更深的可以更久不回，交情很浅的反而会比较早回。对、嗯，<笑>但是我觉得这个差别在于说，如果是有呃朋友的话。我可能我可以选一个我想要回的时间，或者是只是看这件事情的轻缓。我可能你觉得没有很重要，或者是没有很赶的话，我觉得我可以晚一点再回，或者是找时间再回去。但是，呃，情人的话，另一半是不管你可能很忙，你整天都不要回讯息，但是你今天一定会回他一个早安或晚安。嗯，我觉得这是这是我觉得我会我基本会做到，所以我突然睡死。我觉得这个很像是那个耶。就是报备的感觉，因为这是你会想要知道他今天，所以有些我们就先撇开什么说法或者是这类的，正常来说，就是你会想要就是得知他一整天，只、就是有个小线是原来是像报备这种感觉，但是你跟朋友就不需要报备，除非说你们要相约。但是，但是我觉得、呃，嗯，以我自己目前的状况来讲，虽然现在没有对象，但是因为工作很忙的关系，我不管是接到任何人，包括是、嗯、朋友也好，还是家人也好，我都会就不会第一时间已读，我一定会先去已读工作讯息，然後,然后，对啊。对呀、啊，对呀、啊，理直气壮的呢，你知道，就是就是，我会完全嗯、呃，忘工作优先，对我会工作优先，然后会把忘记的这个部分有点不太尊重。现在跟你聊天的人，<笑>我不是故意不已读你的啊，我甚至有时候已读你，但是没有回。那个我很抱歉，<笑>你不要解释我为什么还可以当朋友？没有,没有，我们那是损友，那不一样。<笑>啊、好，但是我觉得工作讯息一樣工作工作讯息，大家都蛮优先啊。可是有些人不一定啊。我觉得要看、欸、如果我说我今天放假，我会直接工作讯息 over 掉，嗯、看是不看？嗯，如果可以的话。嗯、但是如果说我目前在上班的状态中，我一定就是不想开还是要开，还是会看工作的讯息。但是因为呃，你知道 ，I O S 有一个好，就是你 line 可以先预看，所以我都会习惯先预看，然后想一下，嗯，要怎么回 ，OK， 嗯，好，好，好好回，可能看个十分钟，想一下，然后再决定回。但是就是还是会看啦，就决定要不要回了。但是友情跟爱情就不一样，友情我也会先看，然后就觉得说。刚刚罗下面苏瑶很快回，所以嗯，好先 over 掉。有呃，其实爱情我也会先看，但是我就是会先看，然后先想，然后找一个 OK 的时间回，我可以回的时间。但是我觉得是差别在于，我可能会有一个礼拜不回朋友讯息，他没有差，我也没有差，我们都身处在一个很舒适的地方。但是爱情是我会当天。一定要 over 掉，除非我睡着。但是我觉得这个是他在说：如果你已经一整,一整天都没有接到你男朋友的消息的时候，你会不会紧张？第一是，我们远距离。对啊，所以就是、就是、差别。你在一整天都接不到朋友讯息的时候，你不会紧张；但是你在一整天都接不到你男朋友讯息的时候，你会紧张。我觉得这就是差别。所以我觉得友情跟爱情。的回回回讯息的速度差别是在他这边这边嘛，就是差别的感觉是在这边。报、哦、<對>平安的，报平安。对，就像是报平安。虽然我车祸，我也是凌晨才跟你讲，人都到医院了。对啊，有时候我已经躺好，准备要睡觉啊，讲讲一下，讲一下，可以帮我拍个照吗？<笑><笑>那我们就不讲这个。这不、啊就是无辜。<笑>这个是呃，友谊是会大声的说，我有很多朋友，爱情则会说只有你一个。然后这个这个也是他那个一句话啊，我们抽出来外面讲，就是我觉得有点像是交友圈的范围。嗯，就是如果你在你现在在单身，然后友情你的朋友，你的交友圈其实可以很广阔。但不是说爱情的教育圈不能很广阔，而是你在友情的交友圈内，你有很多很多各式各样的选择。你的你要或不要，就是取决取决于你自己。但是当你在爱情的状态下的话，你的交友圈交友圈会有局限，局限叫他什么？<笑>你的交友圈会有局限，所以呃，可能有一些比较类似像约会啊，或者是主要是异性交流。感情感上面，或是身体上面的交流，比较十八禁的东西，嗯、你就是直接已经掰掉了。嗯,嗯，然后剩下这些掰掉的，就是剩下这些东西，你又要去选择是尊重你另一半，他喜不喜欢，要不要接不接受？但你也可以，你也可以不要尊重他，但就是你会有这一个考量在这边，所以你的交友圈交友圈可能就不会这么的广阔，或者是这么的大。但你在这么这么狭，就是比较不广阔的交友圈里面，你可能会获得不一样的东西。就是我觉得东西是你在不同不同阶段会获得不同的东西，可能是同样的东同样的事情，但是你会获得不同的东西的。嗯，但是我觉得这是交友圈的差别。但是我觉得，嗯，如果啦，像你刚刚说的，排除掉那些可能比较，嗯。异性交往的那,個嗯、那一块的圈子的话，剩下的那些圈子，嗯，真的会有一定要去在意另外一半对于这些圈子的想法吗？我现在在思考、啊，这可能是因为我现在没有另外一半的,真的，真的要去在意另外一半的那个嗎。我觉得，例如吧，可能说，呃，会有。就像你很常会看到电视剧的，就是模式是，老公会有什么样的兴趣，然后老婆会说你不要讲那个兴趣，很讨厌。嗯哼，这、就是是呃，我觉得这个就是有点麻烦的，在于说，呃，例如说这个是人家的兴趣，你的另一半的兴趣，但是你不喜欢，所以你否决掉，跟你觉得这一个你另一半选择这个叫全圈会带坏他。所以你把它否决掉。嗯<哼>，所以我觉得重些事是你尊不尊重。例如说<咳>，嗯，呃，有什么是不好的交友圈？对、啊，有什么是不好的交友圈？对，有什么是不好？呃，我不知道，酒精交流、毒品交流，那你不算正常的交友圈呢、啊。<笑>正常的交友圈吗？对、啊，就是要就是你会你会有一个比较尊重。例如说。好啊，那这么说，大奶正面交流圈，我以女生的角度来大奶正面交流圈，你会向你男朋友或者是你老公加进去不是啊，可是但是你要想哦，如果只是<手>就是可能一般，我没有跟你分手，我们没有在一起过，可不起。如果你是一般正常交流圈，可能假如说，嗯、呃，我想说，假如说潜水这种事情好了，可以可以可以，那我那我拉出来。这个交往圈里面有你，就是你另外另一半不喜欢的人，怎么办？那要是假那要是假设说不喜欢的人，就单纯只是他个人的不喜欢呢？就他个人,个人不喜欢，是另外一半个人不喜欢这个人。所以你要不要尊重他、啊？但是你自己在相处上你觉得这个人没问题啊？好啊，没有我的意思是说，例如说这一个你在你另一半参加的这个社团有一个东西，有一个女生是你不喜欢的，有另一半是男生这样子，有一个女生是你不喜欢，她有可能会跟你的另一半就是很黏啊，然后一直接近另一半，对你另一半很有好感，然后所以你就会不希望另一半去参加这个这个这个圈子，你会说他找别的圈子啊，不要是这个女生我不喜欢嘛，嗯、那你另一半另一半有两个选择，是第一个是。你继续在这个圈子里面，但是你跟男朋友，你跟你的另一半，你跟我说，哦，我跟女生会保持良好的距离，我绝对不会跟她有任何一点点的实体上的接触，就是他靠近我，我得把他踹掉这嗯哼。然后你可以完全相信我，但是我必须要在这个圈子，我想要在这个圈子里面，或者是呃，你只是先不撇撇除掉我接不接受这个部分，而是他提出这个方案。另外一个方案是，好，你不喜欢。就算我再这样子跟你提，我们会有良良呃，就是良好的肢体，不是良好的肢体接触，就是不会有肢体接触的话，但是你还是觉得说，你跟他相在一起，嗯、我就是我就是觉得不舒服。嗯、那好，那我尊重你，我因为你的不舒服，所以我离开这个圈子。这就是这就是尊不尊重，或者是你取会不会取决于另外一半的想法或感觉？嗯，就是我没有说 A 或比较好或 B 或比较好，只是说。这是一个你取不取决，你会有一个取决的地方在，哦、你要去自己去做决定啊。对对对对对，所以我觉得这就是交友圈会有，就是限制会比较多，但并不代表不好。嗯，就是有可能有可能是帮你过滤掉更多的东西，因为我我有听过是有些人会，例如说他有女朋友或男朋友了，然后他去参加他不想要去的圈子，就是你知道。人情交际压力圈那种时候，嗯、哼哼他就说：“哦，没有，我女朋友，我另外一半有事情，所以我先走。嗯”对，这就是一个你，你知道你不喜欢，那你必须去，但是你有一个借口可让你不咻逃走那种感觉，嗯、就是当时有好有坏啦。嗯，然后因其实我们逃啊，好没有？还有一个点就是，这边是我们的，大概这样可以啦。然、哦、后，嗯嗯，那我们下一个就是、嗯、哼哼<笑>友情充满。充足感，爱情则充满欠缺感。对我就这句话讲的，让人家蛮疑惑的，但是是这样没有错啦。我觉得友情充满充足感，有点像是对事不对人，就像你刚刚说对事不对人。那爱情则是对人不对事。嗯，就例如说，充充足感是啊。灵魂急转弯上了，我想去看，所以我去看灵魂急转弯，我不在乎跟谁。但是一个是灵魂急转弯，我想要跟我男朋友去看，我想要跟我另一半去看。那你如果今天跟你朋友去看完灵魂急转弯的时候，你还是会想要跟你男朋友去看灵魂急转弯。嗯，就算对，的确是这样。你可你可以等他下档，但你还是会想要跟他一起看。嗯，所以这个所谓的牵扯感就是。呃，你是想要跟这个人一起做这些事情，而不是你想要做这件事情，不管跟谁。嗯，所以呃，欠所以会说充足感，原因是因为你可能今天是你想要做这件事情，所以你跟没有去做，你或者是充足感，但是欠缺感是会一直出来的。我觉得说，呃，欠缺感是需要满足或者是需求感所产生出来的东西。因为需求是我想要我的欲望，我的我想要跟男朋友去做这件事情。对、嗯。然后当好当这个这个时候哦，花火节出来了，我想要跟我男朋友去花火节。然后花火节还没有去成，在想要去花火节的过程中，可能又出了几部电影、哦，我想要跟我男朋友去看这部电影，我想要跟男朋友去唱歌，我想要跟男朋友去做蛋糕。这一个需求感是会一直跑出来，一直跑出来，一直跑出来，他永远不会被满足。嗯。然后。当你这个不被满足的这一这一这一部分一直都没有被满足的时候，可能你一天会想十个需要被满足的东西，然后你一天只有被满足一个的时候，它是量过高的，就变成欠缺感對你的。对，你的那个量过大的时候，就会变成欠缺感。那当你欠缺感到一个你自己的极限的时候，你就会开始觉得说这个人不爱你了，会有这种。呃，你自己的思想上的问题，我觉得这个、嗯、<哼>这个、这个、这个，并不是说每个人都会发生，只是说有可能会发生这种事情，就是你会觉得这个人不爱你的。然后你开始觉得他背对你的时候，嗯、就是你知道那个迷因图，他背对你的时候，你都会觉得说他应该想别的小三，嗯哼哼哼，这种这种东西，但是其实并没有，都只是因为呃，你的需求量过大，但是被满足的量过少，但这没有什么。嗯对错，因为我觉得本来就会很长。我跟另外一半在一起的时候，我会很长，就是我想看他做什么事情，我想跟他做什么事情。只是说你有没有办法去转换你的心境而已。如果你没办法转换的话，就会一直一直想要获得更多。当你获得更多的时候，嗯、你就永远都不会满足。然后你开始会想要获得那些，其实没有，你不知道你到底什么获得，可是你想要。例如说结婚证书，嗯，我就在那天听到说。为什么人要结婚？为什么你？哦，最后的决定是结婚生子。你知道每个阶段，知道每个人是下一个目标是什么？下一个目标是什么？就像你跟那个人在一起，在一起，家人同意之后，下一个目标是结婚。大家都会说要结婚，但为什么一定要结婚？结婚的目的是在于什么？所以就是会变成说，嗯、有些人可能是因为呃压力或什么，但是我觉得会衍生出来这个是因为你的不满足感。你会觉得他不爱你了，可是他说我很爱你呀、啊，我要怎么证明证明给你看？所以最后就哦，那我们去结婚，这样够证明说我的身份证后面是你的名字，够了吧？就是你已经是法律上我的老婆，或者是我的另外一半。这是他必须去持续证明，但其实有些证明是根本就没有意义的，比如说结婚证是没有意义，是说他所做的这个行为，只是一单纯因为你的欠缺感、你的不满足感而产生的东西。但是你根本就有时候会不知道你想背后背后所想的是什么，嗯，就是有点自己不太了解自己到底，嗯，想要的是什么，嗯、没有没有那个觉知在，嗯，就是你如果觉察到自己真正背后的情绪导致的原因，就是你的为什么会因为这个，为什么会有这个情绪在的时候，你就会知道说其实。再多表面的东西填满都是不够的，因为那一个真正所有最重要的因素是不在的。嗯，好，那我们大概就是友情跟爱情的差别，差别大概就四点。<對><笑>我们想要提出来讲的很多点，但是我们想要提出来讲的，嗯，那其实第十六集，十六集，对啊，我们第十六集主要想要比。想要提的就是爱情友情的差距了，对、嗯、对，然后下一集是17集，嗯， 1 7集，哎、欸，这一集其实跟十六集的事情是连贯的，嗯，对，这集是上下十6十是上下集，嗯，那这集其实它也是牵扯到乌苏拉跟菲比两个人，那如果有看过。嗯，影有看过影集的人就知道，乌苏拉跟菲比两个人其实不好，感情十分的。<笑>对，感情十分的不好。嗯,嗯，对。那菲比其实有讲一些，就是原因啊，他为什么跟乌苏拉的感情不好的原因。对。所以提到乌、哦、苏拉跟菲比两个人，我们就想要聊一聊，跟家人的相处是一定要和睦的吗？就是一定要是和谐愉,愉快的吗？<對了 S 1> 嗯，我觉得这个点很神奇，就是家。我觉得家人，第一是家人是你没办法选择，除非说是你配偶的那一种啦。但是<咳>你在原生家庭中，你的家人是没办法选择的，你没办法选择你的父母是谁，兄兄弟姐妹是谁。那呃，那为什么你跟你的家人就一定要相处和睦？每个人都有自己不同的个性，那你不可能说我们都要同一个家庭长大，所以我们都会很相近、很类似，或者是想法上面一样。我觉得不可能每个人都是独一无二的，所以我觉得家人相处一定要和睦，我觉得是不要，但是，嗯，也没有到一定要骄恶啦。我是觉得没有那种必要，可是我觉得和睦是，嗯。不用的，就是有些人会觉得说，我觉得有些人会质疑说，为什么别人别人家庭中都可以获得到很好的感感情或者是情感，那我自己不行。我觉得这种东西，每个人想要获得的东西是不一样的。你可能，呃，你的力量是从家里来的，你的力量是从朋友来的，你的力量是从另外一半来的，就是不一样的。所以我觉得不一定要相处和睦，但是呃，我记得我之前有看过一句话，就是。好的童年，你有看过那句话吗？没有，就是<說>呃，好的童年可以治愈你的一生，嗯，但是不好的童年，你必须要花你的一生去治愈。对，就是童年这个东西很重要。你如果长期，对，你如果，你如果成长在一个。一直恶劣想象的家庭的话，你有可能你会有这一个原生家庭的因素在，所以你会一直有那种就是这一个这一个东西在。但是你可能发生那种什么有人在争吵，你就会开始想到自己家庭那些种种的不好，然后衍生出很多很多的问题。但是如果你有一个好的童年的话，基本上是比较不会有这个问题的，基本上。但并不是说好的童年就一定好。我觉得翻要怎么去，就是在成长的过程中去翻转原生家庭给自己带来的影响，是每个人很重要，重而且很对，很重要，而且需要很花费时间跟精力去做的一件事情。嗯，对，因为常常都可以听到，接受常常都可以听到，就是嗯，自己的。爸爸妈妈对自己做的这件事情，嗯、所以你带给小孩的会有两种不同的方式，这个、一种是改变，<对>一种是照原本的方式。那其实这件事情也牵扯到我们刚刚前面有讲到，就是自己有没有觉察的问题。如果你有觉察，你就会知道说这件事情对我来讲是不好的，所以我不想要带给孩子是同样的感受，所以你会反转。那如果没有觉察的话，你会带给孩子的就依旧是这样子的感受，那他也可能会继续接续对他的下一代。那这个成家之邦
1: 。对，那这
0: 个不好的习惯就会不停的延续下去，直到可能某一个某一代的人，他突然想到说，他决定他不要这样子对待他的下一代，才会做反转。嗯。但就是要必须每个人啦，有这个看每个人，对，看每个人自己的觉察程度。但是我觉得觉觉察这个东西真的是需要练习。嗯，对，没错，而且并不是要并不是说哦，我觉察我必须要信佛、信神，或者是相信什么。你的觉察就只是你要去更了解自己。就像你跳舞，你要怎么把一个舞跳好，就是你要去了解自己的身体。像就像运动跟跳舞，你如果你你如果多运动多跳舞，你一直去练习，你就会发现你跟你身体的连接会更重，你更可以知道你要怎么去动这一块地方，你知道它要怎么去运作。就是觉察，觉察是你的内心，你要知道你的内心你。当你生气的时候，你要了解到为什么会生气，并不是因为谁做这件事情，而是。你生气是他做了这件事情，是哪一个点、嗯、让你觉得说不对劲，让你觉得愤怒？嗯，对，就是如果你觉察的话，你可以更能控制自己的情绪了。嗯，我觉得就是刚刚像你讲的，觉察这个东西有一个很比较简单可以了解的，就是从情绪开始。对，从情绪开始去做了解。那像是如果我，呃，以我自己举例来讲啦，我自己有时候会因因为工作的关系，所以很焦虑。那焦虑的部分，嗯、呃，我会去开始了解，我会去发掘自己说，哎、欸，我现在自己在焦虑。我一开始会不知道为什么我焦虑，那我慢慢的去思考说。为什么我会焦虑？我是因为工作的事情焦虑，还是是因为呃、嗯、家里的事情焦虑，还是因为任何什么样子的东西去焦虑？那我会去判断，说我这样子的焦虑到底是必要的还是不必要的。嗯，就是对。那如果我今天判断我的焦虑是必要的，就是我可能没有办法控制我自己到底焦虑或是不焦虑。我就会选择好，那我就慢慢的让他继续焦虑。反正我知道我为什么焦虑了。你说接受他吗？对对对，因为你会没有有时候啦，我自己我自己会没有办法控制为什么我焦虑。嗯、但是我懂我懂。我懂但是我知道我焦虑的原因是什么。但是你没有办法把它放下。对，我会没有办法。哎、嗯欸，我也是，<下>我也是这样子。我我如果遇到呃没办法解决的事情，我会发现，就像是这是我的一部分的话，我会选择接受它，接受嗯，而不是放下，因为我觉得这就是我的一个部分，这是形成我的一个部分，嗯、它就是我的一个部分，对，<笑>就是。就是我会选择接受，就是我知道我这个样子，我选择接受他，但并不是说我放任他，而是我接受我的这个样子。嗯哼，我有时候，我有时候可能呃遇到很会让我焦虑，或是让我觉得说心情不好的事情，我会选择接受，因为我觉得你没有必要强迫放下，因为强迫放下，我觉得放下你可能有时候会觉得说你可以很轻松放下，但是有时候会让你觉得说一直在强迫你自己，反而会让你自己。更不舒服，那你就选择接受它，因为那就是你的一部分，那就是你的一份子，嗯、那你没有必要去把它推掉。嗯，接接受有时候也是会是一种选择吧？我觉得对，没有错。我觉得重点是你要找到原因。如果你今天找到，哦、如果你今天找到原因了，那你就嗯，不用那么刻意的去压抑它。对，因为你知道你为什么这个样子。对你，我觉得你只是需要去控制。不要让他影响到你整个人、嗯，对，不要让他影响到自己，因为有些人会因为太焦虑而直接导致他的身体不舒服，像是想吐、嗯嗯嗯嗯嗯肚子痛啊之类的，会造成直,直接性的身体不舒服。我觉得这个会变成说你呃，你走不出那个框框，嗯，所以我觉得这种东西有时候你就是选择接受，看掉，一直在。执着于你要怎么解决这个问题。像你在写考卷的时候，大家都会跟你说，遇到这题不会写，没关系，你先往下走，你再回来写它就好了，好了你不要一直，你不要一直纠结在这个东西。<醜>其实有时候遇到问题也是这个样子。嗯，好，那我们下一个想要讨论的点就是，其实实际这边一个比较主要点是 Rose， 他、嗯呃、我们前面听到 Rose 其实很害怕他当爸爸，他意识到他他是爸爸的时候，他其实很害怕，因为。他很害怕，说他没有办法把爸爸当好，就是他要怎么给一个小朋友好的童年？嗯，他根本就接触不到我，那我要怎么去跟他解释说为什么他会有两个妈妈，一个爸爸？我怎麼跟他就是，我很怕犯错，但是其实，呃，这边的这边的剧情给大家自己去看。可是我想要讨论的，就是比较害怕犯错这件事情。嗯，因为你如果。一直怕犯错，然后你不去做的话，那你永远都不会知道自己的实力或者是自己的底线在哪里。但不是说、呃，去做，你的底线會很很很深。但就是说，你不要害怕犯错。你你如果说今天去做这件事情，不知道会不会错，你就去做。如果错的话，你就可以知道说 ，OK， 我做这件事情的底线在这边。你可以选择更下去，或者是停止于这边，去找其他你想要做的事情。但是如果你不去做，你不犯错，你不做的话，你就会觉得说，我不知道这件事情好不好，我不知道，我想做，可是我不知道，然后一直在这个轮回当中，你什么时候不会，你什么事都不敢做的话，那你就什么事真的就都不知道。嗯，所以我觉得不要害怕犯错，犯错才、呃、能使人成长啦。我觉得，就像呃有人会说，呃都不要谈恋爱，你如果你你就是这样说。爱情的力量，有些人会说是一直累积的。你在这段感情中，你会获到什么东西？你在下段感情中，你会到到不同的东西。但呃，我觉得这东西是你一直在累积，到后面你就会真正明白你自己想要的是什么东西。当你遇过越多事情，或者是你做过越多事，犯过越多错的话，你才可以更了解自己，说想不想要，要不要，或适不适合。所以就是不要害怕犯错啦。像我们是义务义务。反顾的做这个 pockets， 对，义无反顾的，<笑>很莫名其妙的，天聊天聊就,就聊天聊一聊就开始了，你就你逼我，所以不要害怕犯错嘛，<笑>对，不要怕犯错，不管你结局如何，至少事是你有做，嗯，但是其实我也得，我我觉得这个地方啦、啊，呃，犯错才会成长，这是事实，但是你在做做事情的过程当中，你可以。嗯，想办法不要让错误产生，这其实也是一种，嗯嗯，成长的方式嗯嗯，化为机为转机。对你，你想办法，就是，哎，你觉得你朝这个方向可能会出错，那你就是，呃、嗯，往旁边转一点点，然后再继续向前。对，并不是说你一定要直直冲，冲到错误的那个点，堵住了，<对>然后才。进一步成长，而是你可以在你的前进方向中，你不停去修正、修正、修正，让错误就是规避掉错误，它其实也是一种成长的方向。哦、嗯我觉得这比较像是，呃、你在犯错当中，你你你所谓的犯错是你不做，你不知道，但是你在做的过程中，不是就是建议说不要一直冲，你在做的过程中，你可以一步一步去了解说。做这件事情的身背后的目的、背后的意义，或者是你你在做成功的时候，你可以得到说，你是不是真的很想要做件这件事情？嗯，或者是你的兴趣，你可能这件事情哦，你很有兴趣，但是你一做半天说，这跟你想的不一样。嗯，对。那我觉得这种呢，就是你就 OK 好，那你就做到一个程度，做到你觉得这样就好的程度之后，你可以选择。去找其他的点，或者是其他的事情做，但至少你有知道你做这件事情你没有兴趣，你更了解你自己。嗯，就像有些人会说，呃呃，有时候想的跟做的会不一样
1: ，是因为
0: 你在想的时候你会觉得说你会这样做，可是其实我有你根本就不了解你自己。嗯，就是很多人有时候会发生的事情，没有错。那其实这一集就是。除了我们刚前面讲到的两个点之外啦，它还有一个，我们上次有讲到有一个很大咖的客串。Oh, 这个客串，<对>这个<对>这个客串，<对>就是在听到那个瑞亚讲之前，我还没有意识到那个那个人是他。我<笑>也<笑>是，我看了六次，我都没有发现那个人是他。我知道他客串，可是我都没有发现是他。对，然后一查才发现，嗯是哦、原来是他。对，好了，我们这样一直讲，大家也不知道是谁。他就说：“盖，快讲。”好，我们这一集呃出来的客串是乔治·克隆尼，对，然后这是他在演，这是他在演、那個《急诊室的春天》。《急诊室的春天》，然后当医，就是作为医生出来客串，真的很年轻。对呀、啊，我那时候完全没有发现是他、欸，谁发现了是他？对，我我也真的是没发现，我是回去看。就是听你讲完回去看《怎超人》，真的是乔治·克鲁米扯扯的，没有错大家可以就是找找来看看，大家就就知不知道到底是谁？看不看得出来？看不看得出来到底是谁？<笑>然后这集大概就到这边啦。那我们就进到我们的第十八集。嗯、第十八集这边有一个非常有趣的，就是我们想要讨论就是男女的游戏观。对，<音>我觉得这边很有趣的就在于说，男女的游戏观，我觉得这会让我想到刻板印象。就是我不知道大家有没有看过《后翼弃兵》，但就是《后翼弃兵》是关于一个西洋棋的故事啦。然后他那个年代，其实蛮多人都反对于说女生玩游戏，嗯、玩玩西洋棋，这是一件嗯不太对劲的事情。那我觉得刻板印象就是大家会有这个印象在，然后才会只延伸出来，就是因为有这件事情发生，才大家才会有这个印象。那这个印象一直延续下去，才会出现那个刻板印象，像什么女生开车技术都很糟。嗯，我没有办法反驳刻板印象的部分，有些女生真的开车不好。对，但也是有好的啦。你要有男生开车技术不好，那就是你知道，不说了。那刻板印象的话，我觉得男女游戏观这边刻板印象有点像是女生好像都不太适合玩游戏，或女生都比较不会玩游戏。嗯，对。但是可能是之前，我觉得那是因为可能比较早时候，游戏可能例如说什么扑刻牌呀、啊，或者是象棋什么的。啊，这么说好了，你那种看电影或者是剧里面，不都会有很多什么老爷爷在下象棋吗？嗯。都是那我老奶奶，对啊，那我、個、老奶奶下象棋，<笑>就是因为他们那个年代都是男生在做这件事情，没有女生会去做。就像女生要去做的话，大家都觉得说你来干嘛？这边不适合你，你不会玩，你走开。嗯，对，所以我觉得这是比较就是传统的东西，不管东方西方，就是都是比较多都是男生在做这件事情。但有某些、嗯、某些地区是女生在做这些事情，就是不要说是男生在做所以我觉得，呃，在这边的游戏观，但现在已经变了。我觉得现在就是很多游戏女生也会玩的很好，只是说玩的种类不一样。嗯，但是我觉得这个这个也很难说，就在于说，为为什么会这个样子？就是男女游戏关，为什么会这个样子？我觉得反倒不是为什么会这样子，那那那是什么？反而是，嗯、呃，如果我觉得是跟就是接触的关系、欸，嗯、呃，接触吗？对啊，你看这样子。嗯，不管是打传说啦、打 LO 啦，还是嗯、呃、一些相关类型的游戏，女生现在也玩的比男生还疯。啊，打得比男生、哦、但是我想过，我不知道，我不知道这是我的那个问题。但是我突然想到，你有看过那个就是 LO 还是传说，不是在和我打那个世界冠军吗？嗯，你有看到女生的，你有看到女生在打？但是那是电竞选手的关系。电竞选手没有女生吗？还是不能有女生？我不知道。电竞选手，我目前知道的，好像大部分都是男生。是男生但是我,我没有，我没有，我是以我觉得是有女生嘛。但这部分我实况主有了，不是很清楚。但是我不知道电竞选手有没有女生。至少我目前想到的没有女生。我目前，嗯、没有趣的，对吧、啊？这点、個、蛮有趣的。<笑>那就是游戏观，呃，就是这个是刻板印象，那所以这个刻板印象已经被打破了，所以就是大家要重新想一下。但是这个剧中的刻板印象是真的蛮深的，就是可以知道那个时候的热人心对于这件事情还是有这个刻板印象的。其实热人心讨论很多都是刻板印象，嗯，跟男女的问中间的问题。但可是可是，我觉得这很神奇的就是，当你在看的时候，你不会觉得这有什么不对劲。但是如果你把它往后拉，你就发现这有什么不对劲。就是为什么？嗯，我觉得这是，这是呃，人都会犯的一个问题，就是你会很奇怪，你会不想去做思考。当这件事情发生的时候，你就这么说，你在你还没有察觉或你没有去思考的时候，当这件事情发生的时候，你会很顺的让它去发生。嗯哼，你不会觉得有什么问题，嗯、但是当你今天开始去思考的时候，你就会发现为什么会这样子做。嗯，就是我觉得这个是很有趣的地方在於，在于说大家会觉得说提出问题就在找麻烦。嗯，我觉得是比较可能是亚洲社会会有这种感觉。对啊。就是会觉得说提问题好像在找麻烦一样，我多问你一个几个问题，就觉得说这个人是够了没有？但是其实提问题这么说我觉得提问题不代表说你你很笨，就是你就是你当然就是你想获得更多，为什么会想要这样子做？我想要知道更多，所對你提问题。嗯、所以我觉得不要、呃、害怕提问题啊，我觉得这是亚洲一直以来都还蛮深的问题。对同频就是不敢提问题，但是然后当你当你想要提问题的时候，你就会变成异类。我觉得这个东西就是不要去害怕提问，不要害怕当个提问的人。你提问，你获得的那个东西，你得到的那是会真的会变成说你得到的，你会获得更多。对，像我还记得有一次，那个艾慧跟我去买槟榔，然后艾慧问了。槟榔为什么要冰在冰箱？完全不知道哎、欸！我说不知道，所以最后我们就问那个店员说：“为什么槟榔要冰在冰箱？”他最后回答是怕那个叶子会烂掉，嗯、就是为了让那个槟榔保冰，叶子新鲜，嗯、所以才要冰冰箱。我觉得很这个很神奇。我跟你说只要他不问，我都不会想这个问题。我觉得大家可以就是对于生活中的一些事情去嗯多思考一点，然后去多想一下为什么。嗯我觉得是大家都蛮值得，就是你去思考的话，你会发现背后的含义其实不。但是首先是你必须要先抛抛掉你的主观，你必须要以客观的状态下去思考。嗯、你不可以觉得说你不喜欢这个人，<對 S 1> 他做的所有事情就是机车讨厌你。你如果这样子想的话，其实这个没有什么，对吧、啊？像我觉得。<笑>好了，那其实我觉得，嗯，第十八集啊，还有一个点，这个其实又要跟大家扯到一点点主线的问题。主线，<笑>我们要回归主线。对对对，这个要跟大家扯到一点主线的问题，就是在这一集，嗯，男女打扑克的部分，在最后其实大家会发现 ，Rose 重新感受到。就是意会到他对于 Rachel 的感情其实还在，嗯，对。那这这几为什么我们一定要签到这个点呢？是因为接下来我们要就是第四这是第十八集了，我们接下来差不多快要回到结尾了。<笑>对对对，第一季差不多要到结尾了。对，第十八集就是主要就是他们在玩牌，对，他们在玩牌。复刻牌贯穿整部剧，没有错，从从第一分钟打到最后一分钟，嗯，有趣，<笑>有趣。但是我我其实不会玩那个也复刻，就是那个什么二四二十一点还是什么，我不知道，我其实根本不知道他们在玩什麼吹牛，哦， oh, 好像是吹牛，吹牛，什么叫你看那么多事情，不知道他们在玩什么？他们吹牛啦，<好>但是我不会玩哎，<牛>我超不会玩的，我也不会，这种要骗人的游戏我都是。像白痴一样，会笑出来。我不可以说话，这种说话我就很不在行。确实<死>，其他我可以啊，其他我可以。好啦，那那这集就是这个样子。对，那我们来做个下集预告。下集预告：十九、二十跟二十一集。是的，那我们的第一个。点点就是、啊、为什么这样话？第一个点就是瑞秋的心态成长，啊，瑞秋的心态成长<笑>、呃。他在其实他在下一集，嗯、呃，大家会知道瑞秋其实是一个公主病的人，那他其实，在第一季的时候一直在做一个成长，但他下一集心态上面的成长是我们想要讨论的。然后第二个是对于舒适圈有不同的想法。然后第三个是灵魂动物，那么 s e l 大转变了，他、啊、怎么了呢？去听下一集啊！好，那如果喜欢的话，欢迎订阅、留言加五星评分给我们。我们的收听管道有 First Story、商岸跟 KK p a r k Spotify s、Google Podcasts 跟 Apple p a r k s 欢迎到 IG 搜寻 VIP of Hell 私信留言给我们，我们都会回复哦。拜拜。拜拜